0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do FUTCAST na área. Essa semana eu, Afonso Ribeiro, estou aqui na apresentação, dando em uma folguinha para Tiago Minhoca e Jason Barbosa, porque nós temos um episódio especial do Podcast nessa edição. Né? Eu e o repórter Breno Rebouças, do Jornal O Povo, entrevistamos o atacante Wellington Paulista do Fortaleza para as páginas azuis do Jornal o Povo, Povo, né? uma sessão com entrevistas especiais, exclusivas, com personagens relevantes, aí, sempre publicada às segundas-feiras e o dessa semana foi o Wellington Paulista, então já nesta segunda-feira, dia 13, está disponível aí na edição impressa do Jornal o Povo, no site, nas redes sociais e nós vamos disponibilizar a íntegra desse papo também aqui no Footcast para você curtir. Então, um bate-papo durante 40, 45 minutos com o Elton Paulista. Falamos sobre a vida dele, a carreira no geral, é, o início no futebol, as peneiras que ele precisou passar, os empregos que ele teve antes de se tornar jogador profissional, é, o início lá no Santos, né, o primeiro grande clube do país que ele defendeu, as passagens pelo futebol europeu, né, por que ele ficou pouco tempo, onde deu certo, onde não deu certo... É, o retorno ao Brasil, né? o sucesso no Botafogo, a passagem muito marcante pelo Cruzeiro, depois passando e rodando por mais alguns clubes é, importantes do país, é a passagem muito especial que ele teve pela Chapecoense naquele momento de reconstrução do clube, depois do acidente aéreo, né? da tragédia, ele foi uma peça muito importante lá, capitão, a liderança e, e conquistou títulos, né? se identificou muito com o clube, e até a chegada dele ao Fortaleza, né, depois da, da passagem pela Chape, onde ele também, né, se tornou uma liderança, um faro de gol muito apurado, né, um histórico de artilharia aí nas temporadas pelo Fortaleza. E falando também sobre o futuro, né, já aos 38 anos, o que é que ele pensa aí para os próximos anos, quando é que ele pensa em parar, se pode se aposentar no Fortaleza, enfim, muita coisa realmente nesse palco especial aí.
1: Nas páginas azuis de hoje, Wellington Paulista, atacante do Fortaleza, 38 anos, um dos maiores goleadores da Série A de pontos corridos e que briga pela artilharia do Fortaleza pelo terceiro ano consecutivo, né, já foi artilheiro nas últimas duas temporadas, e briga por essa artilharia mais uma vez, ele que vem mantendo uma média de pelo menos 15 gols marcados desde 2007, 2017, né, que ele vem com essa regularidade aí, mantendo essa média, é, aos 38 anos, em alta ainda na carreira, e no Fortaleza um dos destaques, e também um dos caras que está sempre ali entrando no time, titular muitas vezes, em outras sempre participa mas é um cara muito participativo na equipe, está aqui hoje nas páginas azuis, para a gente falar um pouco de toda a carreira do Wellington Paulista, né que não é, não é pequeno, o Wellington Paulista joga desde 2001, já passou por 16 clubes, já jogou fora também, e a gente vai abordar alguns pontos aqui. Wellington, eu queria começar falando, é, eu estava pesquisando aqui antes da gente sentar para conversar, é verdade que você foi aprovado em 16 testes antes de começar a tua carreira profissional? Como é que é essa história? Você passou em vários testes. Conta pra gente esse teu início de carreira. Não,
2: foi aprovado, não. Fui reprovado, né, em 16 Reprovado? Testes. É, porque ah. antigamente tinha muita peneira, né, então a gente... Quando era mais moleque assim, a gente pagava 5 reais pra fazer uma peneira e, e tinha nada, nada como uns 500, 600 moleques assim pra fazer a peneira junto, né. E começou de São Paulo, eu fazia no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, já fiz no Santos também, no Etund aí na época, 15 de Piracicaba, Juventus, né, foi onde eu comecei, no Nacional, Português. Bom, resumindo, sim de São Paulo, tudo eu fiz peneira lá em São Paulo e, e fui reprovado em 15. Na 16ª foi onde eu passei na no Juventus, né? E aí foi onde começou tudo, da onde foi tudo começou, na realidade, foi minha carreira começou aí pelo Juventus. Afonso,
3: afonso. Ô, ô Elton, eu queria até pegar já o gancho aí do que o Breno falou, é, que você tentou muito, né? Enquanto você tentava, já tava ali com a idade um pouco mais avançada, né? para começar no futebol, você teve outros empregos também, você trabalhou de muita coisa,
2: né? Queria que você falasse um pouquinho aí, o que, que você se aventurou aí enquanto tentava no futebol. Ah, a gente tenta de tudo, né? Quando não tem, não tem muito o que fazer, é, a gente vai tentando de tudo, já fui assistente, assistente de, de cara que coloca vidro, já ajudei catador de, catador de, de sucata com meu irmão, é, até cobrança de cheque. né as, as histórias mais engraçadas são da cobrança de cheque, né? Que eu trabalhei três dias só e pedi demissão porque meu pai queria que eu, que eu, que eu continuasse a realizar meus sonhos, né? E foi essa, assim, teve muita... Muito, muito serviço que eu, que eu fiz não até porque eu era moleque ainda né meu pai queria que eu que eu, que eu buscasse o sonho que era ser jogador de futebol né que o sonho não era só meu na realidade era dele porque ele também foi jogador de futebol jogou no Noroeste de, no Noroeste de Sorocaba né Noroeste ele é, jogou no Noroeste ele foi jogador de futebol quebrou as duas pernas jogando jogando bola e como naquela época é, meu avô não, achava que no que não era muito muito legal ser jogador de futebol me pediu para meu pai continuar trabalhando meu pai meu pai era motorista de caminhão né e é até hoje na realidade então procurou procurou sustentar a família da melhor maneira possível com dirigindo o caminhão e eu e eu desde pequenininho quando eu jogava bola com ele ele me levava para os lugares para jogar bola com ele eu ia junto e sempre sonhei em ser jogador de futebol né então quando eu procurei eu vi que eu não não estava conseguindo é, passar nas peneiras que eu falei para ele que iria trabalhar e trabalhei três dias nesse escritório de cobrança aí, só que aí ele... ele, Eu lembro até hoje a frase que ele falou para mim quando eu cheguei... Porque no primeiro dia eu cheguei no horário certo de dia à noite para a escola, né? Seis horas. No segundo dia eu já tive que entrar na segunda aula porque eu cheguei atrasado, né? E no terceiro dia eu cheguei às nove horas da noite em casa, porque teve muito serviço, né? Então, aí quando eu cheguei em casa ele falou com essas palavras para mim. Ele falou assim, ah, eu te fiz para ser jogador de futebol, então você vai pedir demissão amanhã. E... Na hora eu falei assim, beleza, <risos> nem pensei duas vezes, liguei pro, pro Ricardo, amigo nosso, que era o cara que tinha dado emprego para mim, né, Fiz demissão, e na semana seguinte, eu pedi demissão na quarta-feira, na semana seguinte eu fiz uma peneira no Juventus, com 700, 700 meninos tinha, Caraca. Três, dias, três dias de peneira, três, quatro dias de peneira eu passei, e aconteceu tudo muito rápido, eu passei na peneira, na, foi é, segunda terça e quarta, na quinta já tava treinando com os meninos. Fiz uma viagem na sexta-feira, voltei na segunda-feira e ainda era o time B do juvenil do, Ju, do Juventus ainda, não era nem o, o que disputava o Campeonato Paulista, né? Fui para esse time B, fui bem, fiz dois gols em dois jogos nessa viagem que a gente fez e daí já voltei, já voltei, botei me inscrever no Campeonato Paulista e daí foi embora. Como tava no final do ano já de dois, de do ano de, dois, de 2007, não de 17 anos. Foi em 2000, né? Eu tinha 17 anos, então já como. O ano seguinte já fui logo para os juniores. Os juniores já me inscreveram no profissional, com contrato profissional, tudo já foi emprestado para o Mirassol, como profissional e joguei no profissional. Então aí, no ano seguinte, 2000, de 2001, foi onde começou tudo mesmo de verdade. E aí você chegou lá no, eu... no Juventus eu... e foi para o Santos,
1: né? Que foi acho que o primeiro grande clube que você jogou. E é curioso porque você tem uma história com o Fortaleza. Você estreou
2: contra o Fortaleza, né? Foi verdade. No Bruno José Daniel, é, eu não sei porque nós né, jogamos né, na Vila Belmiro, até porque era o meu primeiro jogo Nem eu nem tava o que estava tá acontecendo, eu só estava feliz de tá, estar tá estreando com a camisa do Santos, né? e foi contra o Fortaleza, a verdade, eu quando eu cheguei aqui eu falei para todo mundo isso, que meu primeiro jogo com a camisa do Santos foi com, contra o Fortaleza, no Bruno José Daniel
1: e lá você tinha uma dupla com o Rodrigo Tiuí eu tava pesquisando aqui que você tinha até um apelido que tinha um, fazia referência a um jogador que na época estava muito no auge, né, na Europa o Vanisteroy? não, eu pensei aqui que chamavam você de Wellington Tchepchenko
2: <risos> é, tinha algumas, algumas montagens que o pessoal fazia antes na internet não era como é hoje, né mas o já, já me chamavam já assim também porque o Rodrigo Tewi também era muito rápido, parecia com o Henri correndo, e o pessoal chamava ele de Tio e e era muito legal. Ô, ô Elton, é, o
3: Breno já citou aí, né, do, do Santos, que acho que foi o primeiro grande clube, né, assim que você jogou a nível nacional, é, mas eu queria saber antes disso, né, antes de você chegar no Santos, quando foi que realmente você percebeu que a coisa tinha virado, né, que ia dar certo realmente a sua carreira, que você ia poder é, realizar esse sonho do seu pai também, né, que você sentiu que estava no caminho
2: certo. Porque, aquilo que pareça, foi quando começou a. Quando eu comecei a jogar mesmo, de verdade, porque eu sempre tive esse sonho de ser jogador de futebol, né? E, e quando você faz. Eu tive muita expectativa, porque a, todo ano eu fazia umas duas, três peneiras, assim, para ver se eu passava duas, três, quatro, cinco. Teve ano que eu fiz até mais. É, e meu pai me levava no Parque do Piqueri, em São Paulo. Tinha o Parque da Moca, onde eu nasci, que fui criado, né? Ele me levava no Parque da Moca, só que o Parque do Piqueri era muito maior. Era em frente ao Corinthians ali, então a gente ia até o Parque do Piquiri, ele me dava treinos físicos para que eu pudesse estar bem fisicamente para fazer uma peneira, assim, sabe? Ele falava sempre assim para mim, você tem que estar sempre bem fisicamente porque os moleques vão lá só por, só por ir e você tem que ir para passar. E eu fazia muito teste com meu muito, muito treino com meu pai de físico, e técnico e tático para que eu pudesse chegar e, jo e jogar e se dar bem, sabe? Só que era muita gente, assim, acho que é muito difícil o pessoal olhar para nós assim do jeito que a gente queria, né? É só se fizesse uma coisa muito mirabolante assim nos jogos. E quando eu comecei a jogar mesmo que foi é, que eu passei na, na primeira peneira que eu fui para a viagem para para Birigui, no interior de São Paulo, com o time B, eu pensei eu falei assim, é daqui para cima, é, eu não vou dar mais um passo para trás agora, eu pensei, né? Eu falei assim, daqui é só coisa grande, daqui é só só time, time que, sei lá, que, eu, que eu, eu vá jogar, e onde eu tiver eu vou jogar, não importa o time que eu esteja, eu quero jogar, eu quero fazer gol, e eu, eu não era centroavante, né, eu era meia, as peneiras que eu fazia eram de meia, de ponta direita, ponta esquerda, eu nunca joguei de centroavante, é, porque no futebol de salão também não era pivô no futebol de salão, era fixo, então eu gostava de marcar e de chutar no gol, meu negócio era chutar no gol <risos> no futebol de salão, né. E aí eu achava que eu tinha que jogar de meio, então eu comecei com o meia e já nesse primeiro nesse no time B do Juventus, o treinador já me colocou de centroavante, porque eu fiz dois gols de cabeça num escanteio, ele me botou de centroavante, falou assim, ó, você gosta de entrar na área, então você vou botar você centroavante. Aí, foi embora, foi. Virei centroavante mesmo.
1: E lá no Santos, pelo que a gente pegou de números aqui, você fez 10 gols, já conseguiu um destaque e foi jogar na Espanha, né? E tem uma história legal porque na Espanha você chegou a fazer gol no Barcelona,
2: no Camp Nou, né? É, isso é verdade. Pra falar a verdade, foi o que mais motivou eu ir pra Espanha, assim, porque eu queria ter ficado no Santos na época, né? É, só que aí já tinham feito a negociação, tava tudo meio que resolvido já. E, e o que me motivou aí também foi o primeiro jogo do, da Copa do Rei, que era contra o, que era contra o Barcelona, né? É, não consegui chegar pro primeiro jogo que foi no, no estádio do Alavés, né? É, mas depois no Camp Nou eu consegui jogar, jogar, fiz, fiz um belo gol lá e tudo. Mas é que foi uma experiência para a gente que era moleque assim, né? E tinha, e tinha sonhos de, 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 de pegar um time grande, de jogar na Europa, de jogar contra grandes equipes, né? Meu primeiro jogo já na Europa foi contra o Barcelona, fazendo gol no Camp Nou com 95 mil pessoas. Você imagina a felicidade que eu tava depois.
3: Ô, Wellington e aí você teve essa passagem lá pela Espanha, e depois você volta para o Brasil, e aí você veio para um time que acho que, que você teve uma das melhores passagens. Você identificou muito que foi o Botafogo. É, um time que foi muito bem, né? Em um determinado momento, era considerado assim, um dos melhores times do Brasil. É, e depois, pelo destaque que você teve lá, você acabou indo para o Cruzeiro. Eu queria que você relembrasse um pouquinho essas passagens, né? O Cruzeiro é um clube que você foi muito bem também, a torcida gostou muito de você. É, então, eu queria que você relembrasse um pouquinho essa volta para o Brasil, né? A passagem no Botafogo, o destaque que aquele time teve e depois a sua ida para o Cruzeiro.
2: Sim. Bom, na realidade, a volta do Brasil foi só um caso, foi minha mãe, né? É, minha mãe na época tava com tava com câncer e eu tinha e eu fiquei preocupado. de... Eu tinha quatro anos na Alavés ainda, né? Eu tinha mais quatro anos para ficar na Europa ainda. E minha, minha irmã, quando me ligou falando que minha mãe tava com câncer e, e ela não tinha falado para ninguém, ela foi para o hospital é, carregada pelo meu pai, que estava com uma trombose já bem grande nas pernas e, e, e não falou para ninguém. Simplesmente ela aceitou a situação e aí eu fiquei muito preocupado. Então eu preferi voltar para o Brasil. Para tentar ajudar minha mãe da melhor maneira possível, sei lá, é, financeiramente alguma coisa que eu pudesse ajudar, ou então estar tá perto dela, para poder tentar que ela se recuperasse mais rápido. Né? E o Botafogo, assim que eu, que eu, que eu falei com o meu empresário na época, né? E o Botafogo já se interessou na hora. E eu voltei ao Botafogo e acabou dando tudo certo, porque o Botafogo era um time bem estruturado na época, né? Muito bem estruturado, muito bem montado, um excelente treinador que era o Cuca, né? Com grandes jogadores que já estavam do ano anterior, que chegaram depois no ano seguinte. E acabou dando tudo certo, né? gente acabou que montou um excelente time e, as, e as, tive as, as oportunidades foram saindo naturalmente assim, fui fazendo os gols, fui virando artilheiro e acabou tendo destaque depois no ano seguinte, para o Pepe Cruzeiro. Eu também tinha, também tinha mais quatro anos no, no, no Botafogo, né? Mas acabou que o Botafogo não estava. Nos últimos quatro, nos últimos quatro meses, o Botafogo não estava pagando, pagando. E aí acabou que saiu o time todo, ficaram só três jogadores no, no elenco do Botafogo para o ano seguinte, e eu fui pro Cruzeiro. Fui pro Cruzeiro, e daí começou uma história legal também no Cruzeiro, com, com vitórias, gols, títulos, né? Ali foi legal também, bacana demais.
1: Era o que eu ia falar, porque você fez é, essa passagem marcante do Botafogo, mas o Cruzeiro foi o time que você mais jogou, acho que foram quatro temporadas, porque você, você vai para o Palmeiras depois de duas, aí você volta para o Cruzeiro, né? Foi o clube mais marcante da sua carreira até hoje, por quê Wellington Não só pelo tanto de temporadas, mas você acha que lá foi onde você conseguiu, talvez, jogar o, o, o seu auge, não sei, o que, que você pensa sobre isso?
2: Ah, a gente fala, todo mundo acha que, que lá foi o auge também, pelo pela Libertadores, que a gente chegou, por... Por, por conquistas que a gente teve, né? por tanto de número de gols que eu fiz lá no, no, no Cruzeiro. Né? É, era uma grande equipe, não tem, tem nem o que discutir, não tem nem o que falar. Mas foi muito tempo, né? Então você acaba todo mundo associando o tempo que eu fiquei lá, o tanto de gols que eu marquei, e a história que eu fiz lá. Então acho que foi importante por, por tudo que, que a gente conquistou naquele, naquele clube, né? é um clube grande, uma, uma com excelente, uma excelente estrutura. Cultura, né com bastante pessoas legais que trabalham lá também então acho que foi importante para que eu pudesse dar uma sequência no meu na minha carreira também e aí depois do, do cruzeiro né ué? você acabou
3: indo para a inglaterra lá eu queria é, a premier league hoje é um dos principais campeonatos do mundo né? ainda não tinha a visibilidade que tem hoje mas já é um campeonato muito respeitado né já tinha grandes jogadores é, queria que você lembrasse um pouquinho da sua ida para lá você acabou não ficando tanto tempo né se é, teve algum jogador que você viu lá, assim, que você... Caramba, eu vi esse cara na TV, no videogame, agora estou enfrentando <risos> aqui é, Enfim, alguma curiosidade que você, você viveu lá e a, e a passagem lá
2: também, que acabou no, não sendo tão longa. É, acabou que não foi tão longa porque assim que eu cheguei já já me colocaram logo no time B, né? Então, acabei não tendo muitos jogos, não, acabei não tendo nenhum jogo no, 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 no principal, né? Eu ia para todos os jogos do banco. Acabava os jogos na segunda-feira, eu já tinha que descer para jogar no, no Sub-21, lá que era, né? É, vi vários jogadores, né? Porque eu ficava no banco em todos os jogos e só via os caras jogar e não, e não podia entrar para jogar, né? Cheguei lá com uma, uma. até com um nome legal, porque eu tinha feito 30 gols aqui no, no, no Brasil em 2012, né? Tava com. tinha feito bastante gols, tinha feito muita coisa legal pelo Cruzeiro, então. Eu tava uma expectativa boa de jogar também, só que aí o treinador já na primeira semana que chegou, ele já avisou, falou na minha cara que eu, não, que eu não iria jogar, que eu ia ficar só no time B. Eu até perguntei o motivo, ele falou que não, porque eu contratei você pro time B, mas eu não sabia, né? Eu achava que eu tinha sido contratado para jogar no principal, então são coisas do futebol que acontece, a gente não tem muito que, não tem como lutar contra isso, né? Só, só respeitar e, e trabalhar. E eu, graças a Deus, fui bem no time B, consegui fazer sete gols lá no time B. O time foi bem, foi campeão, então acho que a minha parte que eu tinha que fazer como como trabalhador eu fiz, trabalhei, é, fiquei treinando onde tinha que treinar, joguei onde tinha que jogar e voltei, não tinha o que fazer, era só seis meses de contrato, né? Eu só iria, eles só iriam ter opção de compra se eu tivesse jogado, na, se eu tivesse jogado, eu tivesse ido bem, então acho que fiquei feliz mais pela experiência, conheci uma cidade, um país novo, mas é, uma cultura diferente, voltei muito mais, mais educado tecnicamente, taticamente para jogar, então acho que foi um aprendizado legal para mim.
1: É, sobre essa tua passagem no Lasham, a gente, eu pesquisando aqui, tem duas coisas que eu queria confirmar contigo que eu achei curiosas. Uma seria que quando você chegou lá, você teria se espantado com a popularidade do teu nome, porque parece que eles associavam o Wellington ao nome de um Duque que era da cidade, alguma coisa do tipo.
2: É o Duque de Wellington. E aí, eu, fui, é, eu fui conhecer esse, essa estátua que tem lá no centro de Londres, Lá eu fui conhecer essa estátua aí. É bem legal, eu tirei foto direitinho lá, mas todo mundo me chamava com um nome perfeito, assim, ninguém falava errado, não.
1: <risos> e a outra seria que, que um dos motivos, aí, aí eu não sei se, se é verdade ou não, que um dos motivos para você não ter tido esse espaço no time principal seria porque na primeira semana eles iriam fazer uma excursão para Dubai e você teria pedido para ficar pra ficar treinando com o time reserva porque você acharia que, se, que, que ia se adaptar mais rápido e aí o treinador não teria gostado disso.
2: Teve isso ou não aconteceu? Teve, teve isso, sim. Mas ele no, ele que sugeriu com que eu ficasse. Ah. Para poder fazer a parte física, né? Porque eu tava já um mês de férias, né? Não tinha. Era, aqui no Brasil era férias, tava um mês de férias. Eu falei para ele, ó, eu, eu tô parado há um mês. E eles não estavam em pré-temporada, eles só foram para lá fazer dois, dois jogos lá, um torneiozinho curto. E ele falou: se você quiser ficar aqui para treinar, tá frio, mas se você quiser ficar aqui para treinar, você pode até ficar. Eu, eu falei assim: tá bom, beleza, não tem problema nenhum. Fiquei, porque eu também não ia jogar, eu ia lá só para fazer físico. E ele falou que eu tinha que treinar a parte física. Parte de força, tinha que fazer um monte de coisa, né, teste, um monte de coisa. Aí ele falou que se eu quisesse ficar, eu ficaria. Eu falei, beleza, fiquei, treinei esse um mês, a, é, esses. Não, acho que foram 10 ou 15 dias sem eles. Quando eles voltaram, me reintegraram de novo, continuei treinando com eles normal. Só que eu ia. Ele tá então. Ele não tinha falado que eu ia jogar no time no Sub-21, né? Eu ia para jogo, aí ele falava, desce para jogar. Aí eu ia. Porque não era só eu que descia, era muitos outros jogadores mais, mais velhos, mais experientes, que estavam voltando de lesão. Descia para jogar também. Então, eu achava que era natural isso aí, normal, né? Aí depois eles me deixaram só lá. Eu ia para jogo e depois jogava aí embaixo. Ia para jogo, no principal e jogava no 21. Então, acabou costumando.
3: O LT então aí você
2: volta, né, da, da
3: Inglaterra, dessa passagem rápida. É, e aí, em pouco tempo, né, acho que dois, três anos, você acabou aumentando bem o currículo aí, né, passando por, por mais alguns clubes aqui no Brasil. É, foi, foi uma opção sua de, de ficar menos tempo nos clubes? Foi circunstância de cada um? É, enfim, como é que foi esse período da sua carreira assim, você acabou passando né, por Criciúma Inter, Ponte, Fluminense enfim, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse período aí que você acabou é, rodando bastante em pouco tempo né?
2: na verdade isso aí foi tudo venda né? é, eu cheguei no Criciúma já com o Inter querendo me contratar eu eu me deram o Criciúma não me liberou aí falou que eu só, só iria no final do ano e aí me estipularam uma meta de gosto se eu fizesse eu iria para o Inter Aí eu fiz os gols que eles, pediram, que eles pediram, que eles falaram, que eu tinha que fazer, que eu fiz 11 gols, aí fui pro Inter. Aí no Inter eu acabei não, não jogando, fiquei na, na reserva quase o ano todo, né, mas ainda fiz alguns golzinhos lá no Inter. Mas aí no final da temporada chegou a Gui. Aí eu fui pro, fui pro Curitiba. No Curitiba eu fui vendido pro... Joguei três meses no Curitiba, fui vendido pro Fluminense já. Aí no Fluminense fui emprestado pra, pra Ponte Preta. Da Ponte Preta já fui pro... Para Chapecoense, aí na Chapecoense eu fiquei dois, quase três anos. Depois vim para cá para Fortaleza. Mas a maioria desses lugares assim foi tudo quase meio que uma venda, assim, um empréstimo. Nada que e eu decidi falar, não, eu quero ir embora, assim, sabe? Foi coisas boas que aconteceram. Acabei indo embora. Wellington,
1: é, depois que você passa por esses clubes em sequência, você passa por um capítulo muito legal da sua carreira, que é na Chapecoense, onde você vem depois daquele momento do, do acidente, onde o clube teve que se reconstruir. E aí eu acho que talvez seja um dos momentos mais legais da tua história, porque você passa... A reconstrução do time em campo passa por você, né? Você foi artilheiro lá, tanto é que até hoje os caras falam muito bem de você lá. Então, assim, eu queria que você relatasse como você se ter sido uma peça tão fundamental para uma equipe que foi arrasada com aquela situação toda e conseguiu em Campos recuperar mesmo com aquela ferida aberta e você tendo sido um cara que que foi essencial para esse momento lá
2: bom ele foi um meio que um ápice assim é, profissional para mim na realidade né porque ali eu aprendi a ser homem é, homem sim é mais responsável em si, sabe? Vamos dizer que eu aprendi a ser mais responsável dentro de campo, fora de campo e aprendi muita coisa né, na, na Chapecoense porque quando eu cheguei na Chapecoense como você falou, a cidade inteira estava devastada, porque o que tinha acontecido, né? Eu cheguei eu fui o terceiro jogador a chegar Tava eu, o Grolli, e o Nenê e o Moisés Ribeiro, né? É, quatro jogadores e me falaram que na, na chegada falaram assim, ó oh, tem que ficar esperto porque a cidade inteira está devastada e a gente vai ter que fazer uma reconstrução não só de, de, de jogos mas sim a cidade inteira porque tá todo mundo chorando a cada onde um qualquer matéria que aparecia Chapecoense qualquer símbolo Chapecoense que aparecia a torcida chorava né então é, foi legal porque é, foram um, foram momentos marcantes assim já no, nos primeiros três meses foi campeonato catarinense a gente foi campeão catarinense onde Ninguém imaginava, chegaram, você imagina, chegaram 35 jogadores é, do nada, assim, sabe? E já me deram a incumbência de ser capitão já logo no começo. E ter que ter que guiá-los de uma melhor forma possível, assim, mas não também botar a responsabilidade tão grande na, na, nas costas dos meninos que estavam também, para ter uma diversão, para ter um momento de descontração, de mas também ter a responsabilidade e saber o, o, o quão importante era aquela aquele momento para nós, então é, lógico, tinha momento de brincadeira, tinha momento de descontração, mas eu pedia para eles que aqueles que eles continuassem com o um momento de descontração dentro do clube, numa parte mais interna, quando fosse externar alguma coisa, quando fosse viagem, quando fosse treinamento que tivesse público, que a gente fosse levar, levado um pouquinho mais a sério, porque o torcedor em si, não vai, não sabe, é, eles estavam muito sentido pelo que tinha acontecido, nós que viemos de fora, a gente não sabia como é que estava a cidade, a gente chegou lá e tava tudo devastado de verdade, tanto que no começo, quando eu cheguei, a primeira, o primeiro exame médico fui fazer, um menininho de, sei lá, 4, 5 anos, é, pergun me perguntou é, você é o Ed Paulista, né? você é carequinha, né? Aí eu falei, sou isso. Aí. <risos> aí ele falou assim, você vai fazer muito gol aqui? Eu falei assim, eu espero que sim. Ele falou assim, então você, é, honra a camisa do Bruno Rangel para mim. Aí oh, eu falei, rapaz. claro... <risos> Foi difícil porque o Bruno Rogério tem uma história muito grande na Chapecoense, né? O maior ídolo da Chapecoense, o maior artilheiro da Chapecoense. Então, eu estava com essa incumbência também. Mas eu não queria substituí-lo. Eu queria fazer o meu papel para poder é, fazer o melhor para a cidade, o melhor para o clube, e não substituí-lo porque não tem como substituir um cara desse, né? Então, acho que eu fui colocando na cabeça dos torcedores, na cabeça dos jogadores também, para que eles pudessem ter consciência disso também, para que a gente não. não 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 tem que substituí-los os que os que foram embora né a gente tinha que fazer o nosso papel a gente tinha que, que jogar tentar fazer o melhor possível para poder deixar todo mundo feliz e, e o clube em si ser campeão e fazer coisas boas né mas a consequentemente você acaba sendo comparado cada jogador acaba sendo comparado com o que o número de camisa estava usando então foi bem complicado mas, foi, mas também foi uma responsabilidade legal porque a gente foi campeão catarinense em três meses e no Campeonato Brasileiro, a gente, a gente conquistou uma, uma vaga na Libertadores inédita, né? E fomos campeão do primeiro turno, do segundo turno, ganhando um troféu ainda. Você imagina, né? Com um time que foi devastado, com uma cidade inteira que estava devastada, chegando no final do ano, com conquistas maravilhosas, né?
3: O você citou aí a, a história do, do menininho, né? E assim, a gente viu depois da época do acidente que a cidade é muito ligada com o time, né? É, o, o time é o orgulho da cidade, tem uma relação muito próxima. É, e, e você criou uma identificação muito grande lá, nessa Acho que você tinha, que vocês conseguiram. Tanto que na despedida lá você se mostrou bastante. É, foi o maior desafio da sua carreira, né? Porque é uma é uma tragédia que não se compara a nenhuma outra esportiva, né? É uma tragédia de vidas. É, eu queria saber se foi o maior desafio da sua carreira ir para lá e, e, e ficar na linha de frente, né? Assim, do, foi. do grupo, ser foi. um dos mais
2: foi, foi porque já na primeira semana que aconteceu o acidente. É, eu tava com a minha filha em São Paulo, né, minha filha, ela virou para mim e falou assim, papai, é, eu não quero mais viajar de avião, ela falou para mim, <risos> eu falei, que foi filha, porque não, o time, o time da Chapecoense derrubou o um avião, eu falei, não, não foi o time da Chapecoense que derrubou o um avião, o avião caiu, o time dentro, quem errou foi o piloto, né, ela não, mas aí, é, é jogador de futebol, eu falei, não, não tem nada a ver, para botar tá na cabeça dela aqui que não era que não era o time que era errado né que ela achava que eu ia cair com o avião de novo entendeu? nem os caras caíram e ela falou assim para mim só que ela falou assim para mim papai eu quero que você vai para Chapecoense, antes, antes de chegar a proposta para mim né eu quero que você vai para Chapecoense para ajudar eles lá eu falei assim o papai quer se chegar a proposta papai até vai ela falou assim é mas eu quero mas você vai de ônibus <risos> aí eu falei assim eu falei tá bom eu vou de ônibus ela falou assim é vai de ônibus você vai para lá para ajudar eles mas você vai de ônibus, tá? eu falei, tá bom, vai de ônibus, ela nem sabe que eu fui de avião, na época eu nem falei pra ela que fui de avião, mas aí eu fui, tudo direitinho, só que a responsabilidade era, era gigantesca, assim, porque é, no primeiro jogo, eu lembro que no primeiro jogo do, que foi contra o Palmeiras, que teve aquela repercussão toda, que Sim. as famílias estavam lá e tudo direitinho, né, é, eu saí do vestiário com ela, de mão dada com a minha filha, né, minha filha ainda foi de, de motorhome, eu pai tinha o um motorhome, né, meu pai teve que, minha filha queria ir pro primeiro jogo, meu pai teve que levar minha filha pro jogo de Motorhome, 11 horas de, de, de carro e ela foi 11 horas de carro, mas não foi de avião. Na primeira, as primeiras vezes assim, foi bem complicado para ela entrar no avião. E eu tava de montada com ela para entrar em campo assim, né? Para começar o jogo. Aí assim que eu saí do do, do vestiário, é, a, não sei se já, vocês foram lá ou se conhecem por lá de lá, a, a, a pessoal da imprensa fica de frente com o vestiário, sabe? tipo um zonamista, assim, e aí a, a, algumas pessoas da fa, das famílias estavam ali no, em pé, né, e assim que eu saí, um dos primeiros a entrar assim, pra sair pro campo, né, uma mulher me estipou a mão, assim, sabe, como se fosse me cumprimentar, e assim que eu deixei com a mão, peguei, isso eu falei, opa, bom, comentei assim, prazer e tá, tal, não sei o quê ela falou assim, ó, oh, pode falar uma coisa? Eu falei, pode, claro, ela falou assim, honra essa camisa para mim. Aí eu falei, claro, claro, com certeza, eu vou honrar assim. eu falei assim, meu marido, meu marido lutou muito por ela. Aí eu falei, vixe. Nossa. Eu já entrei no campo chorando. Ela chorando, me, me, me apertou minha mão, me deu um abraço para eu, eu poder honrar a camisa. Eu entrei no campo chorando. Minha filha perguntou o que era. Eu falei, não, filha, é um cisco do papai aqui. <risos> Foi complicado demais, assim. E era praticamente nos primeiros meses, assim, era, era quase todos os jogos assim. Algum familiar ia lá e, e já a gente entrava no campo quase todo, todo jogo chorando, porque era sempre muito emocionante os jogos assim. Porque aí, quando dava, no minuto 61, todo mundo parava o jogo para bater palma e os jogos não eram com um cânticos de torcida, sabe? Era todo mundo sentado vendo o jogo. Não tinha, não tinha mais aquela alegria de ver futebol. Todo mundo estava ali porque tinha que estar. Acho que o torcedor ia porque queria, sabe? Assim, ah, vou lá para o estádio porque é só chapecoense sabe? Aí a gente foi mudando isso, a gente ia comemorar os gols, eu até comentei com os meninos, eu falei assim, ó, já que o pessoal não quer, não estão não estão muito, não estão tentando festejar com nós, não estão festejando com nós, vamos nós festejar com eles, vamos nós trazer eles de volta pro, pro âmbito do futebol, assim, é, vibrar, torcer, festejar, né? Então cada gol que a gente fazia, a gente, na, a gente ia na equibancada, pulava na equibancada, pulava atrás do gol que era mais fácil, e trazia o torcedor de volta, né? E aí alguns torcedores a gente pedia para cantar mais e tal. Aí acabou que eles começaram a nos abraçar para que a gente pudesse é, motivar dentro do campo. E a gente motivava eles dentro de campo para fora e acabou que deu tudo certo. Né? A gente foi campeão, aí quando a, gente foi, quando a gente foi campeão, foi que a cidade meio que, que acordou, assim. É, meio que esque, não, não vou falar que esqueceu, mas assim, uh, agora estamos. Não sei, acho que, acho a, ferida, que eles, a, ferida, a ferida foi cicatrizada, digamos assim. Isso, né? eu, acho, eu acho que deve ser isso que eles pensaram, porque a partir do.. do Momento que a gente foi campeão catarinense, aí começaram todos os jogos a cânticos, a, a xingamentos também, porque ele, o torcedor é natural. Isso antes, antes disso, a gente perdia a bola, a gente perdia gol, a gente tomava gol, o torcedor não reclamava, mano. Era muito, muito, muito estranho pra gente, sabe? A gente tá acostumado com o torcedor, o torcedor é muito louco, o torcedor vibra, xinga, canta, aplaude, tudo na mesma hora. Então lá não tava desse jeito. Mas depois que a gente foi campeão catarinense, mudou, assim, mudou a chave, e aí vou. Aí começou tudo a mudar para legal, assim, foi bem bacana.
1: Wellington, e aí a gente chega no Fortaleza, né? você sai da sua frequência, vem para o Fortaleza, e quando você chegou, você já chegou aqui, é, já com o um nome que você tem todo, já veterano, e muita gente ficou ali, será que vai dar, será que não vai, e nós estamos em três temporadas já, e como eu falei no começo aqui, né? você é artilheiro, foi assim nas, nas últimas duas, tá na artilharia de novo, né? Você imaginava que, chegando no Fortaleza, já com essa quantidade de clubes que você jogou, 15 clubes, passando por 15 clubes, e, e já aos 36 anos, você conseguiria manter esse alto nível aqui no Fortaleza, como
2: você vem mantendo até hoje? O meu maior medo quando vim pra cá era o calor. Eu nunca vim jogar... De verdade, de verdade. Eu nunca vim jogar no Nordeste por causa do calor. Eu achava que, que eu não ia conseguir... Porque sempre que eu vim jogar conta algum time do no Nordeste, eu. Nossa senhora, era, era sofrido jogar aqui no calor. Era impressionante. Porque eu tava sempre lá pro Sul e Sudeste. Então, você pegava muito frio e vinha pro calor, a gente passava um apuro incrível aqui. E acho que meu maior medo, era, meu maior medo era, era o calor. Como é que eu ia me adaptar ao calor? Tanto que no, no, no jogo. No jogo do Bahia, é, Fortaleza e Bahia, acho que foi 2x2, dois dois, eu acho. Que acho que. O, o Júnior Santos, acho que fez um gol, dois gols, acho. Não, um gol do Júnior Santos e um gol do Quinteiro, eu acho. da Copa do Nordeste. Isso. Não foi isso, não foi? Eu assisti esse jogo em casa. tava aí minha esposa assistindo em casa e eu falei para ela, eu falei, o time do Fortaleza tá bem arrumadinho, né? Toque de bola legal, envolvente, pessoal rápido na frente. Seria legal, né, jogar, contra, jogar num time desse assim, né? Eu vim conversando com a minha esposa, assim, acabou o jogo sem brincadeira nenhuma. Por Deus do céu, acabou o jogo, o Rogério sempre me ligou. Caramba. Acabou o jogo, o Rogério Ceni me ligou Aí eu falei assim, eu olhei pra ela eu falei assim olhava pra ela assim, olhar pro, pro celular eu falei assim, Mano, Rogério Ceni mano Eu falei, e agora? Ela falou assim, atende? Eu falei, oi, alô Aí Ele falou, ué, tudo bem? Tal, sou eu, porque ele tinha mandado mensagem Ué, tu posso te ligar? Eu falei, pode Aí ele me ligou já na sequência Aí eu falei, ô oh, Rogério, tudo bem? Tudo, não sei o que é, O que você acha de vir pra cá? Eu falei assim Pô, tava vendo o seu jogo agora, mano Aí Ele falou assim, o que você achou? Eu falei, gostei muito Do seu time, ele falou, quer vir? Eu falei, na hora eu falei, eu embora Eu falei assim: eu falei, como é que faz? Ele falou assim: vou falar com o pessoal aqui, com o papelinho, né? Com o Marcelo Paz, o papelinho. Você resolve? Você resolve com eles? Aí? Eu falei, na hora. Aí cheguei na frequência no dia seguinte, já falamos, já queria ir embora. Queria ir embora. foi pra cá. Aqui não foi difícil porque o time tava montadinho, o time tava certinho, tava totalmente entrosado. Eu cheguei. O Juno Santos tava fazendo gol. O Rogério me colocou um pouquinho mais atrás como meia, né? para que eu pudesse ajudar o Juno Santos e fui me adaptando aos meninos um time muito rápido, é, o calor era intenso, lógico que era, mas aí eu acabei acostumando rapidamente, porque eu também, eu sempre me cuidei fisicamente também, então acho que foi, foi bem legal, foi bem favorável, porque o time também ajudou, é, as coisas foram, foram fluindo naturalmente, vieram os títulos, né, que foi o Cearense logo no começo, quando eu cheguei, depois o Copa do Nordeste, e foi legal, foi bacana, porque o time estava bem montadinho, acho que qualquer jogador que chegasse aqui naquela época ia, ia desenvolver o melhor trabalho, o melhor, o melhor, melhor momento de gozo assim, que eu estava vivendo, era porque o time estava muito bem, acho que foi só fluindo. o Elton, é, tem
3: muita coisa para a gente falar do, do Fortaleza, mas eu queria voltar num personagem que você citou, é, que é o Rogério Semi, né, um cara que você já tinha enfrentado até na carreira, né, depois você trabalhou com ele como comandante, e ele como todas as figuras muito grandes, é, tem sempre muitas é, coisas em comentários né, sobre como é que é a personalidade, como é que ele trata as pessoas, o perfil dele de trabalhar demais. <risos> é, e você conheceu o Rogério jogador e mais muito mais o treinador, né? Então, é, queria que você falasse, assim, desvendasse esse mistério. Como é que é o Rogério ser no dia a dia? Como é que é trabalhar com ele? Como é que é o relacionamento dele com os jogadores?
2: Não, o Rogério, no, no trabalho de campo dele, é um dos melhores que eu já, que eu já trabalhei. Isso eu falei antigamente e não tem como esconder isso de ninguém porque o trabalho de campo dele é muito bom, até porque você vê os resultados que ele conquistou com o trabalho de campo dele, né? É, é, muita gente fala do dele porque ele é um cara bem rigoroso, né? Ele é um cara bem, bem enérgico assim, e qualquer um que, que não é acostumado muito com, com bronca, muito com, com xingamentos assim, acaba se assustando porque ele é bem diferente nesse sentido de outros treinadores. Então acho que é, a gente acostumou isso rápido, né? Eu quando cheguei antes de chegar aqui já me falaram como é que ele era, né? Para que eu não ficasse assustado. Porque eu tinha jogadores que tinha trabalhado junto em outros junto times, né? Então, me falaram como é que ele era e eu só eu só cheguei já sabendo. Então, todo mundo que vinha para cá, a gente avisava: ó, cuidado com os xingamentos, não vai ficar chateado, não vai ficar triste, porque isso é normal. E ele xingava no, no, no dia a dia no treinamento, mas depois ele não falava nada, ele era, era bem tranquilo fora de campo. E ele era de jeito, mano. O trabalho de campo dele é excelente. É uma coisa que vocês acham que ele pecava era na. Né, todo mundo acha que ele pecava essa parte de ser muito rigoroso, né, e a gente sabe, a gente sabe como é que funciona o futebol.
1: Wellington, é, com relação a, ao teu desempenho, né, porque ainda hoje, né, você tá com 38 anos e a gente consegue ver quando você entra, não, é, não são só gols, né, você, você ajuda na marcação, você é um cara que não, não se importa, por exemplo, de ser o um cara que sai da área para dar o passe, a gente consegue ver uma entrega tua dentro de campo é, total, em relação ao que tiver que fazer, a marcar, a voltar, a gente consegue perceber o quanto você se doa. E assim, muitos jogadores que chegaram até a tua idade jogando, é, não sei se a grande maioria, mas muitos deles, eles terminam, é, é, eles terminam em clubes bem, de bem menor expressão, é, sem estar por cima... Poucos jogadores conseguem fazer o que você está fazendo. O Paulo Baier, por exemplo, ou o Zé Roberto. Mas são poucos os caras, assim como você, que conseguem chegar na tua idade com esse nível de futebol. Qual que é o segredo? Como, que que você, como é que você explica? Você, nessa altura do campeonato, ainda em alto nível, numa Série A de brasileiro. É, eu
2: acho que é me cuidar. Acho que o mais importante de, disso tudo é saber se cuidar, né? Porque a gente chega numa certa idade que o, o corpo também não não responde tanto como antigamente antigamente você, você corria dois tempos de, do jogo e corria bem ainda queria jogar mais um jogo nesse né, se pudesse né é, hoje em dia a gente não está mais com essa força que tem antigam, que tinha antigamente não está mais com a velocidade que tinha antigamente tem que cortar caminho tem que buscar outros outros meios para poder fazer é, a melhor jogada o melhor passe melhor triangulação com os companheiros né acho que o mais importante é está se ajudando correndo dentro de campo ajudar os companheiros que os gols saem naturalmente, a jogada sai naturalmente, porque você vai trabalhando e se ajudando dentro de campo com seus companheiros para que tá sempre todo mundo junto, que é é o mais importante. O Elton, o
3: Breno até citou aí né, que você não se importa de fazer outras funções, você é um cara que ajuda muito ali na marcação, né, perturba o zagueiro, sai da área, é, faz pivô, né, trabalha com os companheiros, é, e, e, e às vezes fica no banco de reservas também, às vezes é titular. É, realmente você chegou num nível de maturidade, assim, digamos assim, que ter aquele papel de ser o homem gol, ser o protagonista, isso não
2: não é mais a sua prioridade, a sua prioridade realmente é o coletivo. Ah, eu já tava acho que da Chapecoense para cá foi essa maturidade, hum. porque acho que você tem que saber que ninguém ganha jogo sozinho, não. ninguém ganha jogo achando que é a estrela do time. Acho que o mais importante é saber que todo mundo tem que se ajudar. Eu preciso dos meias, eu preciso dos volantes, eu preciso dos laterais até mesmo de um zagueiro, já recebi passe até de zagueiro para fazer gol, então acho que é né, o mais importante é saber que você tem os companheiros para te ajudar, você nunca vai fazer um gol pegando a bola da zaga e arrastando todo mundo que nem hoje em dia faz o Neymar, que nem outros jogadores fazem, né, que tem qualidade para isso você tem que saber que a minha função é fazer gol mas é, eu preciso dos meus companheiros para isso então eu ajudo eles da melhor maneira possível que é na marcação, que é correndo me dedicando para que eles possam ter opções de me colocar na cara do gol, porque hoje em dia eu não, eu não tenho mais a força que eu tinha antigamente de de sair arrastando para poder driblar e chutar. Eu, prefiro, eu preciso de um, de um companheiro melhor colocado, que me coloque na cara do gol e eu consiga fazer o gol necessário para ajudar meus companheiros.
1: Wellington, você pode chegar, não sei se você sabe, mas você é o 21 primeiro artilheiro da história do Fortaleza é, na artilharia geral. Né? Se você fizer mais três gols, você alcança o Finazi e entra no top 20. É, é alguma coisa assim, tipo, você imaginava chegar nesse nível, e na Série A do Brasileiro que você é o quarto maior, faltando um gol pra encostar no, pra empatar com o Paulo Baia, né, quando você para <risos>
2: pra pensar nesses números, como é que, é que você sente assim? Não, eu nem imaginava, mano, esses números assim eu nem imaginava, de verdade é, esses, os gols que eu, do, do Brasileirão, muita gente comenta comigo, fala sobre esses gols, mas eu nem, nem sonho imaginava chegar a tantos gols assim, eu queria estar tá jogando, eu, desde o moleque eu só queria jogar como eu te falei, eu não era centroavante, eu era, eu era meio, então eu só queria estar jogando, queria treinar de campo, queria estar ajudando meus companheiros. Depois eu comecei a fazer gol, comecei a, a gostar disso, gostei, comecei a gostar de fazer gol, de estar sempre na cara do gol, mas também nunca foi uma prioridade, não de, se, eu, se eu acabar o jogo jogando bem, eu nunca fui de, de ficar triste porque não fiz o gol, sabe? Eu sempre. Se eu, se eu, hoje em dia, se eu acabar um jogo dando um passe para gol, também é, para mim é muito legal, acho que é, essa maturidade que eu consegui também ao decorrer do, do, dos anos foi, foi importante para que eu pudesse não ter tanta responsabilidade com cara tanto peso nas minhas costas de, de ser o homem gol e ter que fazer gol e, e ficar preocupado e ficar triste se não se, não, se ganha jogo e não faz gol. E teve jogos que nós ganhamos de seis a de seis, cinco seis, eu não fiz gol e dei passo para dois gols e acabei feliz. Eu acho que é, o mais importante hoje em dia é você estar tá buscando a vitória, estar tá, tá buscando coisas grandes para o Fortaleza, é isso que eu estou que eu em mente.
1: Afonso, é, pelo tempo o Elton Paulista vai precisar daqui a pouquinho já, já atender o pessoal do futebol. Eu queria que você fizesse a sua última pergunta. Você pode até emendar aí e eu faço a minha Beleza. última para a gente encerrar com ele aqui.
3: Pronto, tá certo. O é, Elton, eu queria então aproveitar para a gente já ir fechando que você falasse sobre é, duas coisas que são muito características suas, né? Primeiro, cobrança de pênalti, né? Você acabou, você acabou se destacando muito aqui no Fortaleza, né? O jeito que você bate. É, a efetividade que você tem, né, que você acerta quase todos. É, e também a sua comemoração característica né, da selfie, que você adotou aqui em Fortaleza, que faz muito sucesso aí nas redes sociais. É, então eu queria que você falasse sobre isso, né? O seu estilo de bater pênalti, como é que você treina. É, você inclusive até mudou a batida, né? Depois você perdeu um. É, e também a questão da comemoração da selfie, né? Que virou sua, sua marca registrada.
2: Bom, pênalti, pênalti é, é sorte na hora mesmo. Acho que não tem muito. Antigamente eu batia diferente, né? Hoje que eu mudei um pouquinho a forma de bater e a responsabilidade toda é do bater dois, que é o problema do, do, da gente, né? Quem tá batendo, a responsabilidade toda, não, o goleiro não, o goleiro escolhe um canto e pula e já era. Se ele pegar, pegou. Se ele não pegar, não é responsabilidade dele. Então acho que é por isso que a cobrança é tão grande em cima da gente. Eu batia de uma forma diferente, né? Aí acabei perdendo ano no passado, esse ano ainda, acho que era brasileiro ainda esse ano. Acabei perdendo, depois mudei um pouco a característica, a característica de bater, a forma de bater. E tá dando certo. É, enquanto tiver batendo, dando certo, fazendo gol, vai que vai. Depois, se perder de novo, muda de novo. A gente vai tentando uma forma mais, mais específica. Eu vou conversando bastante com os goleiros para saber qual que... onde é melhor o lugar pra bater, a forma melhor pra bater. Eu converso bastante com o Felipe, com o Boek, com o Max, né? Eles me ajudam bastante nesse sentido. Então, isso é normal. Quando você perde um pênalti, você acaba mudando a forma de bater, porque você acaba perdendo um pouquinho a confiança e acaba, mudando de outra, e acaba batendo de outro jeito. E sobre a selfie acho que na Copa do Nordeste, na final da Copa do Nordeste, que eu tinha, eu tinha feito o meu primeiro gol, acho que camisa do Fortaleza aqui, e eu queria, eu queria botar os meninos que estavam no banco para poder comemorar com a gente, né? Porque eles estavam ali pertinho do gol, né? Eu fui, fui para tirar uma foto com os meninos para colocar todos eles na, na, na foto, na selfie, acabou virando marca registrada.
1: Ué, então, pra encerrar, eu queria só. Você já falou uma vez numa coletiva que não pensa ainda em parar. Mas eu queria saber se você pensa que o Fortaleza pode ser o último clube que você vai jogar, se você pensa em parar no Fortaleza, mesmo que você não pensa em parar agora. E uma pergunta colada com essa, mas fora do Fortaleza. É, você, por ser um cara tão goleador, por ter toda essa história no futebol brasileiro, você, você lamenta nunca ter tido, por exemplo, uma chance numa seleção brasileira?
2: <risos> Olha, sobre parar, a gente pensa, né? Porque tá chegando a hora daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho tá, tá vindo aí, eu tenho mais o ano que vem é de contrato com com Fortaleza, né? É, eu falo para todo mundo que enquanto eu tiver, tiver força, tiver ajudando meus companheiros, enquanto eu tiver passando vergonha, eu vou estar tá ajudando, vou estar... Tá, porque o fora você tá, o fora você tá jogando e tá passando vergonha, você tá, não consegue jogar, não consegue chutar, não consegue cabecear, não consegue ajudar os companheiros, é melhor parar. Então eu não quero fazer isso, não quero alguns outros jogadores que Passaram vergonha no futebol e, e não ajudaram os outros companheiros. Eu quero estar tá ajudando. Quando estiver ajudando, eu vou estar tá, tá jogando futebol. Eu espero que eu consiga ainda jogar mais um pouquinho ainda. Não sei, se o ano que vem tiver, tiver a opção de parar, eu paro aqui mesmo no Fortaleza, né? Porque é o clube que me, me acolheu e estou muito bem, fui muito bem recebido aqui. E acho que vamos ver. Vamos ver trabalhar muito ainda esse ano que vem para saber se, se vai ou não. E qual era é a outra pergunta mesmo? Seleção. Ah, tive uma chance de 2008, quando era o Dunga, acho que era o Dunga ainda, eu acho, e estava entre eu e o Afonso na época, acabou que ele levou o Afonso e foi a única, a única vez que eu tive expectativa mesmo, assim, depois no, 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 no Cruzeiro também tinha uma expectativa então, que tinha alguns comentários que eu tinha feito muito gol no, na Libertadores, depois em 2012 também, mas acabou que no, já tinha, o elenco da seleção estava fechado, acabou que nem... Nem me levaram. Eu tinha expectativa? Tinha, porque não vou mentir, todo mundo tem expectativa de chegar à seleção. Eu sempre tive, mas quando eu tive a oportunidade mesmo, que era foi em 2008 que estava entre eu e mais um jogador levar levaram o outro, aí eu perdi essa esperança.
1: Aí comecei Muito a bem, esse foi o Wellington Paulista, aqui nas páginas azuis do Jornal O Povo.
0: é isso meus amigos, está aí a entrevista com o Elton Paulista, entrevista especial, falando sobre a carreira, sobre a vida, as perspectivas futuras que ele ainda tem pela frente, jogador muito experiente, que passou por vários clubes do Brasil, também teve a experiência lá na Europa, falando um pouquinho sobre a vida e sobre a carreira aí, papo bem bacana, espero que vocês tenham gostado, e o Footcast deve voltar ainda em outra edição nessa semana, com a edição mais quente, aquela mais tradicional, com os debates, as análises sobre os jogos dos times cearenses aí, os jogos que passaram, os jogos que virão pela frente e as perspectivas futuras. É, lembrando que esse podcast é uma realização do Povo Online e na edição a nossa querida amiga Mariana Vieira. Valeu!